0: 这里是电频
1: 道
0: ，嗯，咱们今天继续《与神同行》第二集，《与神同行》一大获好评之后啊，这个《与神同行》二《阴雨缘》在二零一八年八月一号上映，就是其实本来它不用这么晚上，因为这两部片子是同时拍的，就是用咱们那行话叫做套拍，嗯，就是用一部戏的钱其实拍出两部戏的体量，剪出两部片儿对，嗯，呃，另外呢还有一个原因是因为。一里边的其中一个判官，因为最近被爆出二十年前的性丑闻，所以剧组不得不把他的戏份给删除了，然后临时找了一个人补了一下。我、哦
3: ，哦、有关韩国这个这个性丑闻，这事、个、儿多了。啊。
0: 嗯、看了一眼那个新闻报道，反正为了他补这一个人的角色，反正又没少花钱，嗯、啊，连 C g 什么都得重新做。但是有关
3: 那韩国那、这个。视频啊太多了，就他他是谁我也不太清
1: 楚。主要
2: 是这判官不太出名儿，对对
3: 对
0: ，判官。他往体育圈、娱乐圈经常爆这个，他们那个体制反正就有问题，嗯，就是他们这个反正给人感觉就那那个娱乐圈一向乌乌烟瘴气的，嗯、好像不光说是怎么说这这个这个钱色交易，好像好多跟权力什么的都有关系。对，就是说你你好像是我的小弟，我让你赔钱你就必须得赔，而不是说你为挣多少钱，嗯，对吧？跟咱们熟知的那些原因可能不太一样，呵呵嗯，就
3: 尤其他那些影视公司嘛，嗯，对吧？你要懂吗？肯定的那，那那个老板需要点什么，这个这个演员就就就就得上，是吧？全裸监督下
0: 了吗？没下了。该下一下。嗯，没没数字，回回去看一下，<笑>去据说不错，啊。好拉过来说啊，咱们书接上回。因为这个车太贤的弟弟，就这个咱们咱们给他起个外号叫小金吧。嗯，呃、他是,是第二，啊、小金啊，嗯、不是小金吧？啊，小金差不多。因为他是第二集故事的一条主线啊，所以咱们把那个小金的故事放在这一集，嗯、咱们来讲。呃，本来在第一集里有他的一条线，但是咱们特特别回避了一下，拉回来这这回一块说吧。这个弟弟金秀红是吧？嗯，金秀红是一名朝鲜当兵的，因为朝鲜这个，再说一下，他现在是韩韩国、啊、韩国韩国韩国韩国,韩国现在还是就是成年男性都要求你去当兵，嗯、对，嗯，就是没有人能能能能能有退婚啊。他们的部队有一个关怀兵叫袁东岩，就特别查点什么叫关怀兵。就是说，他生理上和身体上其实不适宜去当兵的。如你到了年龄之后，你也一定要去当兵，但是会给你的体检表上写“关怀兵”，就是你会受一定的特殊照顾，比如说包括给你有私人顾问啊什么的。但是这样你也必须得去服兵役、嗯。嗯，之前好些，嗯、呃，因
3: 为看看电竞那边比较多嘛，那好些电竞的那些明星，然后到岁数，然后他们有可能会延会延延迟几年。嗯，因为现在就是因为那电竞的这运动员就。
0: 收明周期用的比较短，然后在这个巅峰期，然后不不去，然后再晚几年，然后也会去当兵。总的来说，给我的感觉啊，韩国这些明星都比较忙，要不然就去坐牢，<笑>要不就去当兵，<笑>是吧？要不就桃色丑闻，要不就当兵，反正人家新闻可能也好炒。呃、嗯，咱们接着说啊，就刚才咱们说这个什么金呃袁袁东岩这关怀兵，他那个有一天晚上在跟这个咱们这车大贤的弟弟小金子值班的时候，一直摆弄他的枪。然后导致了擦枪走火，然后一枪就给他弟弟给毙了。当时的这个金秀红就他这弟弟受的伤挺严重的，但是他呢可能比较喜欢这个袁东岩，然后他就那个让这袁东岩啊赶紧去找他们的那个长官去，因为这长官呢也是这小金子小金子在这个兵营里比较相信的一个人吧。然后没想到这长官一赶到现场就以为这个小金子死了呢。嗯反正当时也是自私了一下吧，怕耽误他自己升官，或者说是怕一些东西吧。然、啊、后他就指使这个关怀兵，这金东岩跟他一起把这小金子埋了，并且对外宣称说这小金子就当逃兵了，呃，私,私自逃出军营，不知道去哪儿了。但是其实这个金秀红在被埋的那一刻，他并没有死，他等于算是被活埋的。因此，这个金秀红呢，他就成了冤死鬼了。然后，并且他扰乱人间跟阴间，然后也影响了他哥哥的审判。这个呢，就是咱们之前第一集里边的故事。嗯，那会儿埋他的时候，他的手还动了一下。
2: 嗯，就是跟他哥哥的故事比起来，就是他哥哥凸显的是善良的那一面，然后他弟弟这条主线就是凸显了就是人性比较丑恶的那一面，就是两两个线是有对比的。丑
3: 啊丑啊！其实我觉
1: 得谈不上，就是比较比较冤。我感觉第一季<笑>就属于一个，我要强行立一个好人出来。嗯
0: 你，你往后听更新鲜。嗯、这三个阴间使者啊，咱们上集说那哥仨，在那个送走车太贤之后，车太贤强行给变成了一个怎么说好人投胎了之后啊，嗯、他那审判咱们就不说了，结果，完了、嗯、发现他弟弟的生死牌上也是贵人字样，就是也是好人。于是呢，他们就准备接着给这个弟弟辩护。这个时候，阎王爷大人却拒绝审理这个小金子这案。这小金子为什么是贵人？其实我就没明白了。一千年才出了四十多个
2: ，因为他本性上来说他并不坏。咱们这个片儿里不是也有显示吗？他也一直在帮助他的那个那个关怀兵。
0: 也就是说，在到这种程度，就是他影片里显示这种程度，已经能成为贵人了，能成好人了。对，那么一千年才出四十多个,个这
2: 样的对，这俩都让他们家给,给赶上了。所以这个就
3: 是贵人，这
1: 这个门槛好像挺低的啊，是吧？并且因为这里边没也没说他干什么什么
3: 特别好的事了，就是这么低的门槛，<笑>这这这怎
0: 么咱这一社会太恶了？<笑>他为什么这个严阎,阎王大老爷他不愿意审理这个小金子这小贵人的案子啊
2: ？因为小金子他是一个那个冤死鬼啊，冤死鬼第一集里头演不是应该就是就地焚尸吗
1: ？那不更乱吗
2: 因？因为他扰乱了阴间秩序，然后发现他的人就应该就地把他的那个尸体给给给烧了。但是这个咱们这个江林发现他了，不是就把他给救了吗？嗯嗯、救了以后。发现他生死牌上是贵人，所以江林就说他既然是冤死鬼，他不能出现贵人的字样啊，他出现贵人肯定说明他这上面肯定是说明他的死还另有原因，所以江林就要求必须要就是再重新审一下这个小金子这案子。可不是死的，他因为他变成冤
3: 魂了，所以他肯定有另有原因。其实我觉得这俩解
2: 释的确实有点乱，嗯、这块确实是有点牵强。嗯，嗯因为这
3: 有可能这剧情必须让咱们。就告诉他是就是这个道理，你们就听了就完了，主要是
2: 为了引出下边的剧情
3: 。
0: 对，然后阎王就是阎王爷，后来跟他说啊：“你非得审的话，那也行，但我有一附加条件啊，就是你必须在四十九天之内给我带回一个阳间的老头。这个老头呢，早就应该死了，但是啊，阎王爷派去收这老头的阴间的使者们都被他们家的一个保家仙给灭了。嗯、然后，然后这阎王爷要求这仨阴间使者不光把这个。老头带回来啊！你们还得把这保家仙也得给我灭了，因为因为这个家仙他不不仅耽误这个公差办事还亲自现身了，帮助这老头老老头人家做一些事儿，所以他违反了阴间的法律。所以呢，从这儿开始，故事分成两条线了，一个是由这队长江林带着这小金子，也跟他哥一样在，在在阴间准备进行审判。然后这条线呢，勾出更多是江林对他的，就这、是、队长对他的前世的回忆。
2: 其实，在第一部里头，然后导演也给咱们这这个这个剧情留下了很多的伏笔，比如说江林闪回的记忆，然后他为什么对小金子，就是小金子虽然是冤死了嘛，为什么对小金子那么宽容，然后对小金小金子的母亲特别怜悯，这些都是表现的不像是一个任职千年的，就是有那个看破红尘的那么一个鬼差
0: 。总之，就这些镜头给人感觉的，他有故事。哎，对对
2: 。对所以呢，就借着小金子这个辩护的契机，然后江林开始就是讲述自己的秘密
0: 。他有好多小秘密
2: ，就不告诉你
0: 。第二条主线呢是这个这护、个、卫跟这李德春他们两个到人间去解决刚才那个阎王爷提出那条件，就是这个老头老头保家仙的问题。然后呢，由这个保家仙给他们俩揭秘了一下，他们俩被删除的记忆当年到底是什么。
3: 然后也介绍了一下这个保加仙是怎么由来的，因为他们俩趁趁着晚上想收那老头的时候，然后那个被保加仙发现了，嗯，然后经过一一一就就是剧里不多的这个武斗场面，然后顺利被保加仙击败，嗯，然后就道出了把保加仙的由由来，其实呢就是韩国的当地的一个民间的传说，这保加仙呢是之前好多年前的吧，然后是给皇上给给韩国那边皇上画画的。真眼画师，啊，反正的意思<笑>。然后这是也是修炼修炼千年之后，最后成了精了。然后之前跟他们身份一样，也也等于是阎王爷的那个使者，过来去过来人间去收这些这些魂的，这些死人的，将死之人。对对对。然后现在呢，就是就韩国当地每个每每每家就是几乎都会供他，但是
0: 这特厉害。
3: 啊，因为这家吧，这个情况比较特殊，嗯，老头儿这个应该是无无儿,无儿无女吧，然后现在有一个孙子，孩子估计也是有有故事，然后就就就离开人世了，现在就是老头儿跟孩子俩人然后老头儿呢是其实阳寿就已经尽了，然后，呃、嗯、还涉及到拆迁。老头呢，应该阳寿已经尽了，然后现在呢，家里唯一住那房子还面临要被拆迁了。嗯，呃、好事儿啊，是好事，儿，但是当地有可能这拆迁的这个手段跟咱这边不太一样，人五拆，就、嗯、就是，那不一样吗？啊，因为<笑>这个环节已经进进行到这个五拆这个环节了啊，所以这个孩子跟老头确实是也挺受欺负的，又加上那个小孩本身呢身体也不太好，然后这个把保家先替他们家现身了。
1: 成道臣，其实要说咱们聊两句这成道神啊，嗯、他在这个
0: 戏里边弄的挺逗的，就是说这个本来就是那个演那个叫什么，就就前两年有有一个那丧尸片《釜山行》嗯，这胖子就演那个火了，火了之后就是他接了好多戏都能演主角嘛，《釜山行》那胖子啊是是这原型，这个本来给人感觉是一挺踏踏实实的一个帮人忙的一个保家仙儿，完、嗯、还挺能干的，完他而且不惜违背这阴间的法律吧，嗯。来来来帮这个老人家，完、啊、结果后来一聊，他好心还办了坏事了。完、啊、就是本来人家孩子能踏踏实实当一拆迁债啊，他非把人家那个拆迁那赔偿款那一亿元，反正折合了人民币六十来万吧，完、啊啊、拿去买股票跟基金，完、啊、结果全赔了，赔点儿量啊。结果赔了完之后，他又跟高利贷借了三亿韩元啊，都这这指的都是韩元啊，然后还坚信这等这个中国股市好了，完、啊、说这股票能涨回来。反正这个也也变相说了一下这个股股票的风险
1: ，割韭菜。嗯嗯，就、嗯、他们这陈道升还有一特点，不
0: 能摸屎。嗯，是吧？我没看没注意嘛，就
1: 是他一碰那个叫、呃、污秽的东西，他摸了一成屎，然后就就没有能力了，嗯、就就变得特别虚弱。你你人家说
3: 人家剧里说是不能摸现现代的人，他摸屎了，是那什么呀？那个拆
1: 迁的那帮不是来吗？啊、他不是不能摸现代人吗？啊、然后那拆迁的你推他，啊、他撞到厕所里了。啊
3: ！厕所是汉厕，他摸了一手屎，完了、啊、就起不来了
0: 。啊！我还以为是就因为他之前碰了，那现代人碰了他一下。那那这现在说回他这个好像就挺复杂了。你看啊，保家仙不能摸屎，这个护卫队喝尿都没事、啊、护卫队的法力更高一点。<笑>嗯、就是他们就到他们家为了找这个，因为阎王爷让他们先灭掉这城灶神嘛。你要灭掉这个神的话，就必须得找出供他那个坛子，把那坛子打破就行。<对>他为了找那个坛子，到他们家发一坛子，说这里边就是。完那那哥们傻了吧唧的，就这护卫告诉说我是把它倒了呢，我是把它砸了呢，还是把里边的水喝了呢？说算我喝了吧。喝完之后呢，宝宝黛仙问他，你拿着夜壶干嘛呢
1: ？<笑>这段他们有,有,有一段打戏？你们觉得那打戏拍的怎么样？
0: 他们单挑那
1: 个？就是那个成道神跟那个那俩使者。反正我感觉啊，拍的挺尬的，嗯、就是那个特效用的也不好，这个、武打动作也就几乎没有
0: 。
3: 嗯，其、嗯、实摆 pose 吗
1: ？对，就是就是几个人摆摆动作，都站着不动。对呀、啊，
3: 你就你就跟那个拆迁队来了之后，然后这护卫不也是出，因为这保家仙动不了了吗？嗯，然后只能护卫出出手解决问题了。然后来，他跟那拆队打的时候，不也是等，给你来一个就，就就跟那个，那什么刺客临客时间似的，对吧？那其他人都站那儿不坐，然后刺客哒哒哒哒，一人一,一人一下就全给撅了。
2: 韩国这个武打动作片跟中国真是就没法比，中国咱们武打明星多那什么呀
1: ？而且我觉得里边有一点编剧不太严谨，就是那个。之前那个阎王已经派了多少？派了一万多波这个、
2: 嗯、<笑>
1: 这个使者过来。嗯、阎王自己说的啊，去收收这老头了。我都我当时看着我算了一下，一天来一波得一万多天，嗯、那都这老头要死多少年了
0: 都。呵呵接下来捋剧情啊。这个等于说队长这是这江林。带着这小金子，他们一路审判。但是这回他们审判里边戏倒不多，但是有一个戏还挺、还挺、挺挺逗。致敬了一下罗《侏罗纪》《侏罗纪世界》啊，判恐龙、嗯、啊。那《侏罗纪世界》出那几波恐龙，正好是《侏罗纪世界一》里边的那个。然后先是迅猛龙，迅猛龙，然后被霸王龙给吃了。嗯、然后霸王龙来了之后，他们还问了：“你、就、说、是、有更大的吗？”嗯、他说的时候我就想，要更大的，在《侏罗纪世界一》里就是那苍龙了、嗯啊，那水里那个啊。我们其然，那苍龙来了。这点这点致敬，这点还还挺好玩的。但是借着这个，他们两个聊天也闪回了一下，把这个江林的故事给说了一下。这个江林的故事其实就扯到当年高丽跟契丹打仗的时候的一个，算是一个史实也好，算传说也好。高丽契丹跟女真。对，高丽契丹跟女真，他们的那时候混战就聊，嗯，就是。千年前吧，我查了一下，还真有这么回事儿，还真有高丽的叫什么别武班别武班啊，就是他们就叫别武班儿嘛，但训练的骑兵。但是他们剧里说管
1: 他们叫胡人，那些、嗯、胡人都说汉语，这好像不太我觉得是应该是翻译问题
0: ，不是翻译问题，他嘴里说的是汉语啊，啊是他那说的汉语是肯定不对的，因为他说是女真人，嗯、对，女真人说的肯定不是汉语，嗯、你说的蒙语差不多了，满语啊，满语满语差不多了。嗯然后契丹辽那会儿是是完颜阿打还是耶律阿保机我忘了是他们那边更不可能说汉语。
3: 呼噜呼嘟嘟嘟嘟噜，嗯，梳
0: 俩辫子出去都应该。<笑><笑>咱说一下江林身上，这个江林呢其实是叫什么别务班总司令的儿子。他在这个剧里边啊，他一直说他是被自己弟弟害死的，是是这么回事。江林的父亲呢有一天去打仗去，就是打赢了契丹的一个一个算算是一个村儿吧，然后从村里捡的孩子。嗯嗯这大哥良心一发现，把这孩子就自己收了当义子了。嗯、义子之后呢，就当自己儿子那么去培养，然后教他武术，教他下棋，包括教他行兵打仗。这孩子的悟性要比这个江林高，所以没用几年，很快就超过这江林了。然后这个事儿就让这个本来被寄予厚望的江林有点没法接受。其实这就是一个铺垫了，嫉妒、嗯，北京话叫气怀。你这外来的和尚会念经。<笑>然后呢，在对女真族的一次战役当中啊，这江林他老爸让这养子代替江林当前锋，他爸，并且跟这个小儿子说，说这个如果呀、啊，我要让你哥去，那你哥肯定能打赢这仗。不过，你哥这猛冲猛打的劲儿啊，部队伤亡会很多。他爸呢，希望这场战战争能稳赢的情况之下，少死人。而且呢，这江林呢还有这听墙根儿的习惯，他全听见了。打小就没什么好习惯，身上毛病太多。画面一过，这个据这史料记载啊，那江林的父亲正是在这场战役当中战死了。但是其实不然，其实他他爸当天并没有死，他只是身受重伤，被压在人堆里边了。江林其实这时候率兵过去救他了。他也看到他爸没有死，但是他当时选择视而不见，连自己亲爹都没救。后来回来之后一琢磨这事儿不对，良心发现了，完再回去的时候已经来不及了。等于说是他当时因为之前咱们刚才铺垫那么多，说他嫉妒他弟或怎么着，怕他爸、啊、活着把位传他弟，或者说把把重任都交给他弟了，他被冷落，所以所以当时算气昏了头吧。这转而言之，就跟现在他要去护送审判这个小金子的情况其实很像。尽管这小金子跟那个他那个上级关系很好，但是他那上级也是在特殊情况之下吧，一时也气气没心了，嗯，也没选择救他。这两个情况其实是一样的。小金子不
3: 知道他的故事，他是知道这个小小金子这个死法的，所以他肯定还是有意的去想去帮他去那个接受审判嘛。嗯、所以他
2: 会对小金子特特别的那特别执念对
0: ，对就非得拉人去去审判。其实
2: 人<是>小金子根本就不想转世，人说了，我就不想不想转世投胎。我够了
0: ，小子说<对>你小的时候就挨他哥哥揍，我要看他哥要杀他妈，我要考八次考,<笑>考对吧？哥，谁谁够了？<笑>我我我觉得是表现出了足够的耐心。因为小金
3: 子这太贫了，这一路我盯着。
0: 然后这江林啊，完事之后他也没没干什么太好的事他呢，就是回到朝廷之后，继承了他爸大将军的这个职位。嗯，当了将军之后呢，他第一件事儿就是废了他弟弟，就是原因是他弟弟护驾不利，保护他爸不利、嗯。嗯。然后那行行,行给他
3: 弟弟就发配到更更往北了，对，
0: 戍边去了。对对对。对对那还行，算
1: 算是心善的了，没直接给宰了。嗯
0: ，对他们这个，毕竟韩国的这个可能这个朝廷斗争没有我们这儿这么狠。没有、嗯、这么残酷、啊，然后太残酷了。因为讲咱们之前聊那个韩剧叫什么？李时朝,朝鲜李时朝鲜的时候也是发配了，把<对>就把那个那什么那个大夫打发回老家了。<对>咱们这不可能出不了红门，嗯，看看《甄嬛传》去，对吧？那接下来啊，咱们聊聊这个李德春跟那护卫的事儿。上集咱们说了李德春的时候啊，说这名字挺熟的啊，其实呢，他也算是有点原有点原因。
2: 咱们上期说说到那个德春的时候，还说德春这名字特耳熟。嗯、包老二说一听就是就是咱们古代的那个起名方式，上一
3: 辈子起名方式。对对对对，对
2: 对对对啊、其实这个李德春的前世是女真人，然后还是说中文的女真人
3: 。就
1: 是、呃、棒子拍电影也不也也太不考究了，女真人有姓李的吗？
0: <笑>还叫德春？<笑>
2: 他们可能对历史研究的没有那么深刻。
0: 他们对他们自己那点历史，什么别五班那什么的，嗯、我看那时间跟包括跟契丹打仗、跟女真打仗，倒都对得上，
1: 都对上。他们一千年前的那个
0: ，正好那时候五
1: 倍就可以做成那样了吗？那我感觉，呃、那就我感觉、就是、那应该有点那个行吧。嗯
0: ，而且而且不是，你要是这么从那个。道具来考究的话，嗯、他们住的那园子肯定不对，嗯、因为我去过韩国那皇宫，嗯、那皇宫都没这么好，嗯、对吧？你要说你一大将军府能修成那么跟咱，而且他修那典典型是江南园林的那个建筑，嗯、那个那个回廊、那个影壁、嗯、是咱们南方园林那个建筑，嗯、那东西只有在南方才有，咱们北京都不这么修，嗯、因为你你没有那么多雨水，然后咱们这边的是是那种宽宅大院。南方是那种要这小景要一步一景他是那感觉。咱
3: 们也只有圆明园了有一点嗯，
0: 咱这边还是就是一个一个一个走廊或通道这然后两边都是各各种院嗯啊，就那样。小回讲讲德德川的
2: 故事吧。嗯，德春就是呃，高丽骑兵的呃骑兵偷袭那个女真部落的时候，等于说他们整个村子就都无人生还。然后大人就交给，嗯、其实他那会才十八岁。嗯大人就交给他一任务，说你带着全村子的孩子、嗯、就是逃走，
1: 全村的希望。
2: 对<笑>，然后呢，他就带着这些孩子就逃，藏在了一片就是深山野林里头。然后德春就是为了保护这些孩子嘛，会把孩子就是放在家里头，然后他一个人就是外出到森林里头找吃的。结果呢，有一次找吃的，差点就被老虎给吃了。嗯
0: ,嗯然后
2: 这个时候护卫，东
0: 北、嗯嗯、高丽虎。<笑>东北虎，东北虎，高丽那一家一家东北虎，高丽虎是什么虎？太离谱了
1: ！但是说啊，他这东北虎那特效就没咱们那个这边那个特效做啊，之前看那个。《智取威虎山》里边有有一有有也有一只那个特效老虎，你要说狮子王，<笑>那那个特效老虎就比他这做的真的多，他这一眼看上去就就感觉是
2: 还是稍微有点假。然后就在德春特别危急的时刻，这护卫就出现了，从老虎嘴里头呢就把德春给救了。然后呢，护卫呢是当时高丽时代首屈一指的战将，然后因为得得罪了那个上级密言，然后就被派到了北方镇守边疆来了。
3: 那这
2: 个护卫不就是，呃，现在就是现世这个李德春边
3: 上那个人吗？对对，对嗯、对就就是他。是他们俩是有纠葛的，在
2: 在前嗯。然后呢，本来呢，那个护卫呢是想让德春带路，然后把所有藏起来的这些女真族人全杀了，对对，灭族。嗯。然后，可是一到地方呢，一看这一屋子孩子，然后那孩子坐地哇哇的哭，然后还有的孩子还还病了，然后咱这护卫就。忍不下心了，爱心泛滥了。哎，嗯、最后就把把老虎就杀的这只老虎的虎皮、虎肉、虎骨都留给了德春和孩子。
0: 虎鞭偷偷揣走了吧？<笑><笑>虎
2: 鞭磨碎入药，然后还嘱咐德春说：“以后啊，千万别到南边去找吃的，南边不安全。”然后呢，我们这德春呢，当然就也没有遵守诺言。后来因为有些孩子病了，德春就不得不南下去找药。结果这时候又被护卫给救了。后来呢，护卫呢就跟就得知呢，这个德春的父母和族人都是被高丽的一名名叫白狼的战将就是所所杀害。护卫得知，嗯，护<虎>卫不就
3: 是
1: 护、嗯、卫不就是白狼吗？对对对
2: 。然后呢，这他原来
1: 杀了他自己不知道
2: ，他对他杀的这些人他不知道是是是,、嗯、是德春的家里人，嗯、同族人
1: 对，他也分不出来。战场上我杀谁，你真的是谁呀、啊？你杀老百姓你能记得住？你杀老百姓不是，我是杀老百姓，但我又不知道你孩子是谁
2: 。他主要是不知道德春是住在哪个村子里。嗯、然后呢，这个白狼呢就，这个白狼呢就是，嗯、呃，当时是看见女真人啊，不管男女老少，然后平民百姓还是军人，反正上来一律格杀无论，从来不手软。那、嗯、等于
0: 这白狼是他弟弟呗？对
2: 、嗯。但是我在这,个哦、他这
0: 名儿起挺好，白眼狼
2: 。刚才咱们也说了，这个护卫呢其实就是白狼。然后，呃，因为杀了德春的父母的罪恶感呢，让这个护卫也备受煎熬。然后护卫就决定带着这个部队，就暂时在这个德春的这个地儿就驻扎下来了。然后就教德春和孩子的生孩子们那个生活技能。然后在长久的战争和严寒中呢，护卫的部下也一一就一一死去了。但是护卫就这样还是没停止帮助德春和孩子们。最后呢，也将所剩不多的这个军粮就偷偷的拿给德春和孩子们，然后让他们吃。后来不得已，就得呈上这个，就这这个军粮去处说不说不说,说不清楚了，就得对<吧>就得呈上假假奏折，就掩盖这一事实。护卫这个虽然是像。天使一样保护着德春他们，但是但是他的做法对于国家来说却是一种背叛，然后最终也导致了护卫的杀身之祸
0: 。其实这样啊，就是这个戏他两个半小时，嗯，反给我的感觉，现在现在小回说到这儿了，基本上那个大体剧情都捋完了，咱就别留扣子。小回本来说意思说咱们不不剧透，我觉得还是透了吧，因为是,、啊、是这样。<笑>我感觉他这个拍套拍的体量挺实在的，他应该弄三级合适。嗯、我是觉得啊，就这个戏，他两集每
1: 集的时长有点太长了。第二集长，而且第二集的内容给的太多了。嗯、
0: 其实你看呢，他说回来，呃，等于这个护卫、呃、就是就是江林的亲弟，哎、嗯呃，他在异地，结局的时候给圆回来了。嗯、那意思就是说，等于说他他哥得了权之后把他弟发配到边疆去守着女真人。嗯、对，他弟呢白眼狼，还不干人事、嗯、去用。公良去供养着女真的孩子，<对>被他哥发现了，他哥来想手刃他弟，在手刃的过程当中，刚把他弟宰了，又被李德春一刀捅死了，等于哥仨同时死，然
2: 后他又捅了李德春一刀啊
0: ，对，等于就就就是三个人同时、嗯啊啊、同时在那死的嘛，啊、民族大团结了
1: <吧>高丽、女真加契丹，嗯
0: ，先拉回来说一下这这这正史啊，我看了一眼，嗯、有这么回事那个别五班确实啊，当时打女真。赢了两仗，然后给女真往后推了推，然后他们呢有点当时有点狂，在那边修了几个城，修完了之后，人家再来反扑的时候，城没守住，又守不住了，赶紧跟人跟人谈和了。有有这么一段史实，其实这个这个我看有网友说啊，他其实特简单就能解决，这就是一个那个朝鲜乔峰的故事，对吧<笑>有有点有点那么个劲儿、嗯，朝鲜天龙
3: 八部。那人人人人家那
0: 乔峰是最后是不想参与到这个，呃恩怨情仇里边儿对不对？你看啊，咱们刚才给他们捋啊，咱们其实已经往简化捋了。实际上他这是三条线说出来的，嗯、一条线是他们审判的时候，这个江林就这个队长他自己回忆的；有、嗯、另外的一条线是这个，另外的两条线是这个。呃，这个程道神帮他们回忆，帮这俩人分别回忆的，还不是说一条线说，分别说，两个人说的还不太一样。嗯、然后还有他们一部分自己猜的，这一大串弄完了之后，又拉回主线说他弟弟的审判。完了、嗯，反正他弟弟那审判又磨叽半天，那意思他他弟弟该不该死吧？完了是冤不冤吧什么的。你说这么多内容全都揉到这一集里边，所以你说两个半钟头，我觉得他能说清楚就不错了。而且到最后还没完。影片结束之后还给你彩蛋，说这个阎王爷要收要收了他。阎王爷其实是江林他爸
2: ，为什么把他们三个安安排在一组？嗯、其实阎王爷是有目的的。啊
0: ？
2: 对，就就是因为是江林他爸嘛，其实他是有目的的，就是想就
0: 是江林他爸死的时候。那一刻，这个阎王爷出现了。阎王爷问他爸说：“你愿意接替我当阎王吗？”<笑>然后他爸说：“行，但是请把我变成你的样子。”等于其他人都不知道阎王爷是他爸，他爸变成了上一代阎王爷的样子。他爸呢，等于是他爸给了这个江临一千年的时间，你给我赎罪去，对吧？让他带着那记忆啊。嗯、就最后那片尾那彩蛋，等于这阎王爷
3: 不是还就是。江林他爹不也问这小金来着吗？你愿不愿意留这跟我一块干啊？什么玩意儿的？这等于是，因为我觉得是不是要拍之后的事儿，我也不敢确定啊。我觉得不会，因为要拍
0: 之后，你完全可以把刚才咱们讲那三四条线摘出去一条，你最后把前两集的故事绕到一个结尾上去。他现在已经摘出三条线都结了，你再开也等于开新故事了。呃，对呀、啊，就是有可能吧。因为他有有可能看，按按照人家票房而定，但是我我、啊、我现在说的这个话题是说，没必要，就是说你弄一个两个半小时还说不明白这事儿。嗨<它>，他他他叠的层次太多了，你懂我说的意思吗？是我明白，但是就是其实你两条线引出一个结局足以他现在是三条线最后强行往往往一块去拧，你好多东西本来是能说几句话的说明白的东西，到最后咱们可能推敲半天还琢磨，哎，不合理啊！就像他们那个说他弟弟。呃，什么有有冤情这个，我就觉得他他拧了半天，好像我也没拧过这劲儿。有他不都知道自己怎么死的吗
2: ？他就是为了把成造神引出来，然后引出下边的故事
3: 。是为了、这个、啊，其实就是因为他他第二部这个标题叫因缘嘛，对吧？对。老不是咱之前不也说嘛，这个老二的死法就是小小金的死法，跟他跟江林他爹死法一样，就是你就是就是为了引出
0: 江林的故事。按说正常电影节奏啊，是你你你你你起一个钩，你下一个扣，嗯、就是说你你埋一个点，或最多你埋两个点，他等于埋六个点
1: 。我感觉他这个、成就《成道神》这一篇全砍了，我觉得
0: 都都可以。对你你你六个点，但其实我已经想不起来了。而且你同时起几个你之前埋的点的时候，你就容易给一般人造成，就是对这故事没那么熟的啊。咱要不是这么去把这线捋直，你会想起来，哎，这怎么回事？怎么还有他的事呢？
2: 所以感觉二的漏洞就是比较大，嗯,嗯有好多就是地方有说不清楚的地方
0: 。咱们说一下这个，就这、是、仨护卫之间的关系吧。然后他们这个戏其实主要的第二集也把这个爱恨情仇其实主要放在他们三个身上了
1: 。嗯
0: ，这个护卫后来知道自己是白狼之后，他也跟李德春都选择原谅这个江林了。嗯，江林呢其实是死不悔改的，我觉得他是一直还是觉得烂地。
2: 对、嗯、他一直就是说嘛，说我就是死在我弟手里了，就是被我弟害死的。他等于到最后，他都他都是一直是怨着他弟，他没有原谅他弟
1: 。你说你影片里江林干什么坏事了吗？影片里边对啊，他嫉妒啊，对啊，嗯，没的话，他他他那个自责了，然后其实也就没什么其他的了。他是不是最后还被被他弟给杀了？其
0: 实他们这个整个世界观里边。打仗，嗯，杀人没问题。对，然后、哦、你要是说不救人不行，不，你不救自己人确实不行，但是你救了对方的人，你也是犯罪。那肯定、啊
3: ，我
1: 我觉
0: 得
3: 在在就是在他们女真那个德德说小小的时候，然后上辈子那个故事，然后有点也有点反战的意思吧，因为比较这个战争<笑>大人的战争最后也给。也也不是也不是大人的战争，就是民族之间的战争，也会对这个下一辈对孩子有有很深的影响。最后这帮孩子为什么会去深山里去过去过这么惨？不正因为打仗吗？然后大人呢，罪最后由大人去赎罪，因为谁谁谁对这个女女人最狠？就<笑>就是白狼啊！这不是都是音音讯员吗？嗯、我觉得他这他最后这个强行的就把他那个小标题这个。《女神同行二姻缘》就强行的给弄的做客，就哪哪其实都是有有姻缘的，就最后这故事没逃没
0: 逃出来这这仨人去。咱从历史上看，还是女真人最厉害，那最后辽也是被金灭了嘛。嗯、啊。完、啊，那但但在在他这里边可能是因为我没那么考证，我估计他们也没那么考证，应该属于那个初期女真还弱那时候。但是那时候黑水漠河什么的强着呢都，他是、嗯、八
1: 旗一来，你这个
0: 是八旗算后进的，对，那时候还没有
1: 的吧？是那会儿还没，那会儿肯定还没有呢、啊。嗯
0: ，但是高丽是一直是弱，他们那个我我一直觉得他们那别武班是吹的，完特别查出来那别武班还确实强过一一阵儿，有个几万人。但是这个跟当时聊那个，当时你知道辽我查了一下常备军多少吗？两百万，他那军<对>民军民混着呢，他他他,他那穷乡僻壤了，他能住多少人
3: 四？四万人就跟咱那会儿聊。咱咱聊那个日本打打仗呢、啊，就是咱咱这个省跟省之间打仗，就相当于日本全国的全国战争就，就<笑>村跟村都是一场大仗。<笑>对呀
0: 、啊，<笑>但是我觉得咱们也不能老抱有这个天朝上国这思想。人这个像什么朝鲜啊、韩国呀、啊，就他们可能也有过自己在历史上比较辉煌的时候啊，像这样宅住了这么一段。
2: 不
0: 过他要是说他不宅，我还真不知道，<笑><笑>真的。他那
3: 他那个什么？别舞班，是不是就跟成建班儿似,似的？就那那
0: 个月家军似的，就类似那感其实差不多，就是、啊、就是一一哥们自己练的不对，完了，他也不哪弄的马，就、嗯、主要是那,、嗯、那过去有马等于、嗯、有坦克了就有马还强。<对>他他就训练了。是一万多，是三万多吧，忘了的骑兵不少了
1: ，能有三万多骑兵呢？<笑>应该举全国之力，我够呛他能弄出三万骑兵来。哎、这一
3: 千年才找不出一段来，<笑>还还不允许人家富一回了。对对，得得让他吹一下，是吧？而且好像还是有一点屎可以卡
0: 的。<笑>哎，小葵，我问你啊，你喜欢这里边哪男的？
2: 我喜欢白狼。嗯、你问们
1: <白>长得帅
2: 长。一个是长得帅，一个是他对。德春确实是挺真的，哪方面的？就是一直保护着人家，不离不弃的
1: 。那是因为他自己的负罪感。对，也
2: 也。
1: 他这过不去自己心里那个坎
0: 哎，那可是其实他这塑造的这白狼是两两种人啊。他一千年前的那个是是一个武夫的一个形象，他现在就是一典型的一个小混混的形象。那你喜欢哪一种的？
2: 我更喜欢现在的
0: ，啊，就小混混，就比
2: 较比较幽默。其实不
3: 幽默，就吊儿郎当嘛，吊儿郎当。那会儿还说什么我要当现在这个韩国这个企
0: 业那个什么前世的富二代。他说他的抱负来着。咱要说这个叫什么？这护卫的这个现代这个形象，嗯、其实给人感觉就是现在韩剧里边一般那种男的那个样，傻了吧唧的，嗯、说什么都老老气急还。
2: 嗯、你你们相信前世英国吗？
0: 咱们上次说轮回是一码事儿吗
2: ？就是也也不是，就是你上辈子干过的事儿，会影响到，会影响到你这辈子
0: 。我不知道，所以我也我没想过这个问题
2: 。就是网上不是有好多这种段子吗
0: ？啊，你说说
2: 。就是有一个书生，然后和一个未婚妻约好了在某某年某月某日结婚。
0: 这个未婚妻是谁的未婚妻很关键。呃，书生的未婚妻。<笑>
2: 然后到那一天呢，未婚妻却嫁给了别人，还是别人的未
0: 婚
2: 妻啊。然后书生就受备受打击，一病不起。然后这时候呢，路过了一一封游僧，然后呢，就是从怀里掏出一面镜子，叫书生看。书生呢，就看到茫茫大海边上，一名遇害的女子，一丝不挂的躺在海滩上。路过路过一个人，看一眼，摇摇头走了。又路过一个人。将衣服脱下来，就盖在这个女尸的身上了，也走了。再过，再路过一个人，过去挖了个坑，小心翼翼的把尸体给埋了。然后僧人就解释啊，说海上的那个女尸其实就是他未婚妻的前世。然后呢，他就是第二个路过的，就是把衣服盖在尸体上的那个人。然后，这个他这个未婚妻嫁的这个人是挖坑埋了他的这个人
0: 。So 这个是，<就>那为什
1: 么一开始他们俩是一未婚未婚夫妻的关系呢？
2: 所以，他跟他没有修成正果嘛。啊，
3: 就是这个书生，就是先来的，嗯、但是没想到后边还有一个做的，事是是这事儿更好的
2: 。就是说前世，如果你干了一些事儿，会影响到你今生。你信？我信。嗯
3: 、那有可能，就比如说，比如说，比如说咱们这几个人就互相坐一块儿啊。有可能上辈子是谁欠谁的，或者谁折磨过谁这拉
0: 虎拉虎拉虎，这辈子来来来还债的。是在很多佛家也好，或者说宗教里面，不都是有这个前世因果？就这说嘛。许
2: 仙不就是救、嗯、救了白素贞，然后白素贞就非得嫁那是两
0: 把事儿。许仙那算被骗婚了啊，对吧？包老师，啊、
2: 好比说啊，嗯、一个女的长得特丑，嗯、就说你上辈子救过她，她非得嫁给你
3: 。孙子骗我，哪
2: 儿难去？<笑>你同意不同意？就这辈子就是你了，非你不嫁了
3: 。请拿出你的证据。那不是我给你，那咱们买机票，咱找马云去呗。对啊，我就说上上辈子那个你，你欠我的，这辈子你得还我。我我我没就说我
1: 上辈子是爹，不行。这这影片啊，其实还有一还有两条暗线。嗯、第一条呢是第一，这个一说的是母爱。嗯。整个通篇嘛都说最后母亲原谅嘛。第二步呢，说的是父爱，最后，父亲原谅他们了，他们才从这个因果当中解脱出来、就是。有道理，有道理，对吧？嗯，母爱、父爱，其实他们都体现在最后的一个方面。我觉得啊，就是无私
2: ，就是孩子甭管做错了什么事儿，最后
1: 我都选择原谅。世界上也只有
3: 父亲、母亲能当条对，无条件的来来爱咱们。绝大部分
0: 来说，肯定父爱母爱还还是那个，对咱还是最最包容的。其实从这条线来说啊，他们强行强行拉了一波正能量。嗯。然后这个是由母亲对拉着这俩儿子，对吧？一个聋哑人母亲，然后到这个就是等于说算底层的吧，一个母亲，然后到上层的这个算是国家的重臣的这个江林他爸。对待这个亲儿子跟义子，等于也是一样。说白了就是俩孩子，甭管在什么阶级，都有熊孩子，就这意思。呵呵就是
3: 熊孩子是最可怕的。这个大金就是就是车车太贤这个，还有这江林这等俩货还有，哎、嗯嗯嗯
0: 。其实我我原来一直觉得他第二集还得扣回车太贤那条线。我后来我一看他没扣，我还真觉得挺好的。他再扣更乱套了。那是、嗯、这要说的太多了就，就、嗯、这么一比，这几个人里边，第二集的主角是这江林，嗯，这个、嗯、车太贤的地，这金秀红吧，完全是为了拉出江林那条线了。他
2: 就是串场的。嗯，其实小金的作用和那个成造神的作用是一样的，嗯、他们是牵牵线的。对，
0: 这两个人的作用其实是重复了的。嗯。对吧？你这两个人完全就刚,刚用米老师的话说，一个人就足够。对，你两个人，第一是乱，你时间上、空间上，你再同时再说一件事儿，你你要不然你再拉一集，我觉得是最好的。你如果其实他这个给咱大家
3: 感觉乱，就是就是因为他这个来不来去切换的那个故
0: 事嘛，铺垫的时间太长了。对，你一直在铺，铺到到最后，可能我已经不期待你，你你。你接这个谜底了，我已经大概就知道你应该怎么回事了，对吧？你因为你来回来去在那说，按、啊、说铺垫什么意思？浅尝辄止，我勾起你的想想象，完、啊、勾起你继续来看我这条意思。你这边铺一条线，你那边铺一条线。你说句实话，我也就算我不知道你最后准备怎么说，我也能知道一大概其这故事往哪方向走了。完、啊、最后狗既然出来已经八九第十了，关键他也他那回忆那段也没换个演员，你一出来就知道这孙
3: 子就是他，嗯，对吧？都不用一句猜，你一看这人啊，又是他演的，这这这这就是他。而且而且而而且从那个德春被被老虎追你，你然后那那会儿不是被那护卫给第一次救了嘛，就就能赶到他们俩、啊、这中间肯定还还得有故事。嗯。只不过后来这个强行给他哥给拉过来，这这圈确实是，呃
0: ，而且有点长，就是那个德春跟他们千年之前记忆那有点长，点俩人纠葛半天也没深化出爱情来。俩人纠葛半天就是一个保护与被保护的事说句实话，你第一次见面已经清楚了
2: ，你来不来
0: 就去就还是那套，就是还
3: 债
0: 来了。我一直觉得他们俩最后得好
3: 。哦
1: ，我也是这么觉得。啊，你你,你因为你
0: 一个电影里边，你抻了二十分钟说这男的跟这女的的事儿，最后这男的跟女的还是纯洁的友谊，革命战友、啊。哎，<哼>这韩国就跟之前那些连续电影
3: 聊聊,聊男女爱情就不一样了，这次哥们儿不跟你聊这个。就跟你聊这个阴与果、啊，这孽与缘跟这个、跟这个债的关系，就是、就是、就是来赎罪，对,对对，就是来赎罪来还债的了。其实他就就给你说特别简单的这么一层道理，嗯、啊，是还挺厉害，就给捆树上了，徒、嗯、
0: 手把狼都踹死，真厉害。不绑、啊、还不是徒手，绑着手把狼踹死。对啊，好，今儿这节目、啊、咱咱就先到这吧，因为这个电影该说的咱也说的差不多了，嗯，这个。嗯电影优秀又长，咱们就别拉那么长了。这强行推一波正能量吧。<笑>反正感谢大家收听我们这个最近这这这这几期中元节的节目啊，嗯、有没听过瘾的小伙伴可以去我们那个《魔兽世界》那个专辑里边再听听《魔兽世界》，我们也我们也准备来两期鬼故事。对闪，闪金闪金镇的故事。嗯，闪闪金镇。沈金镇那事儿，我接一句啊，往有人问我来了，说为什么不提猫咪公主？嗯，我是觉得那无所谓，那就一句话，就是养猫那猫咪公主那房子，那猫咪公主拿了一把带血的菜刀，嗯、然后没钱没头没尾，他还不像沈金镇这个有一个整这样的故事。这孩子这事儿，孩子这事儿不管怎么说，暴雪是肯定设计了，因为那个嗯,嗯会变音乐，嗯对吧？至少他有有有硬件改变。然后猫咪公主这唯一能扣一个线儿，就有一鬼故事牵扯到水晶湖，啊、嗯，它暴风城那边那湖不也叫水晶湖嘛。嗯，然后还有一个小故事呢，这我咱们在这儿玩一下啊，就是暴风城那个理发馆，嗯，有好事的到理发馆里边看，完了地上啊还是什么什么毯子后边有圆骨头，然后有有血迹，就暴风城那理发理发馆里边，你们看，就特别细的模型里边有个什么。画后边啊，地毯下边啊，桌子角里边啊，完后人也是编出一堆乱七八糟的事儿。是不是那
3: 会儿是屠城或者什么哪个部落来这开一屠来了，然后死里头了？是<笑>那是那那那是坟头，好吗，朋友？我可能我玩是那个那什么版的吧，那个。<笑>行，今儿期
0: 节目先到这啊，感谢大家收听，再见，拜拜，拜拜 <Bye bye, S 3> <bye> ，再见。